0: Mời các bạn tiếp tục theo dõi cuốn tiểu thuyết Danh Gia Cổ Vật Của tác giả Mã Bá Dung Chương 3 Trước có Thẩm Dương Đạo Thiên Tân Sau có Phan Gia Viên Bắc Kinh Gia tộc Kido ở Nhật là quý tộc truyền đời Nhân vật nổi danh nhất phải kể đến Kido Takayoshi Một trong tam kiệt duy tân dưới thời minh trị Kido Kana thuộc dòng thứ nhà Kido nên không tham gia chính giới. Kido Yuzo, ông nội cô ta là giảng viên khoa khảo cổ, đại học Vaseda, chuyên nghiên cứu lịch sử Đông Bắc Á, tinh thông hán học, có tiếng trong giới học thuật. Cuối thời thanh đầu dân quốc, Trung Quốc mở cửa, người Tây bắt đầu tràn vào vơ vét đồ cổ bằng cách cướp bóc, liên tiếp gây ra mấy vụ án lớn về cổ vật sông đám quân phiệt còn mải cấu xé lẫn nhau lo thân trả nổi hơi đâu điều tra nhật bản xưa nay vẫn ưa chuộng văn hóa trung quốc nên một vị đức cao vọng trọng trong giới học thuật đã đề xuất rằng china không còn tư cách kế thừa văn hóa cổ truyền trung hoa nữa nhật bản có trách nhiệm cứu vãn đại cuộc thế là bộ giáo dục khoa học và văn hóa nhật bản đứng ra dưới sự tài trợ của hắc long hội một tổ chức yakuza Do Ryuche Uchida cầm đầu Liên kết với các nhân tài Trong giới học thuật Thành lập một tổ chức tên gọi Hội Phong Tục China Chuyên lợi dụng thời cuộc dối ren Tại Trung Quốc Tuồn các bảo vật quý hiếm sang Nhật Bản Nhằm đạt được mục đích Tổ chức này còn biên soạn một tài liệu là Ghi chép về đồ cổ China Miêu tả rất kỹ hình dạng Lai lịch, người sở hữu Nơi thu mua, vân v, v. Những báu vật cấp quốc gia của Trung Quốc Rất nhiều học giả Nhật Bản mượn cớ nghiên cứu đổ xô sang Trung Quốc Một mặt nghĩ cách vơ vét quốc bảo chuyển về nước Một mặt điều tra tình báo Tiếp tục bổ sung các tư liệu vào Ghi chép về đồ cổ Trung Hoa Kể đến đây Thấy ba gương mặt nghệt ra Kido Kana liền hỏi Các vị có biết lý tế không? Chúng tôi gật đầu Người học khảo cổ đều biết lý tế là một nhân vật lừng danh thời dân quốc. Năm 29 tuổi, ông được mời đến Thanh Hoa giảng dạy cùng bốn học giả nổi tiếng khác là Vương Quốc Duy, Lương Khải Siêu, Triệu Nguyên Nhậm, Trần Dần Khác, được gọi chung là Ngũ Đạo Sư. Ông đề xướng việc khảo sát thực địa, là học giả Trung Quốc đầu tiên tiến hành khai quật khảo cổ ở thời hiện đại. Tiếc rằng năm 1949, Ông ta theo tưởng giới thạch Đưa một lượng lớn văn vật đến Đài Loan Nên trong nước Chỉ có răm ba người Thuộc giới học thuật hay tên Vào năm 1928 Phòng khảo cổ Thuộc Sở Nghiên cứu Ngôn ngữ lịch sử Viện Nghiên cứu Trung ương được thành lập Lý tế làm trưởng phòng Bắt đầu thành lập đội khảo cổ Ở Hà Nam, Thiểm Tây, vân vân Tiến hành khảo sát thực địa Kido Yuzo Lấy tiền quỹ của hội phong tục China tài trợ Chẳng mấy chốc đã được Lý Tế tin tưởng Mời vào đội khảo cổ Hai năm sau Chính phủ Nam Kinh ban hành Luật bảo tồn cổ vật Để thăm dò hiện trạng văn vật Hội bảo tồn cổ vật trung ương Đã vạch ra một kế hoạch lớn giả soát diện rộng tất cả di tích cổ Trên phạm vi toàn quốc Lý Tế được bổ nhiệm phụ trách Ông ta bèn tìm người ở khắp nơi Nào chuyên gia nước ngoài Nào cao thủ dân gian Kido Yuzo là bạn thân của Lý Tế, đương nhiên cũng tham gia, còn làm quen với Hứa Nhất Thành. Hứa Nhất Thành là trưởng môn Minh Nhãn Mai Hoa, đại diện cho thế lực bí ẩn nhất trong giới đồ cổ Trung Quốc. Hơn nữa, trong tay nắm giữ vài ký xảo giám định thần kỳ, khiến Kido Yuzo vô cùng tò mò. Đôi bên qua lại thân thiết, nghe đâu còn làm lễ kết bái theo phong tục Trung Quốc. Hứa Nhất Thành và Kido yujo không đi theo đội khảo cổ mà được Lý Tế giao cho một nhiệm vụ bí mật, không ai biết là gì. Tháng 7 năm 1931, hai người lên đường, đến cuối tháng 8 mới lại xuất hiện. Biến mất hẳn hai tháng rưỡi nhưng không nộp báo cáo hay để lại ghi chép gì. Về sau đợt giả soát diện rộng của Lý Tế buộc phải kết thúc vì thời cuộc rối ren Hứa Nhất Thành trở lại Bắc Kinh. Kido Yuzo cũng về Nhật, công bố một bài báo nói rằng đã tìm được đầu Phật Ngọc ở Minh Đường Võ Tắc Thiên tại Trung Quốc, đồng thời ca ngợi đóng góp to lớn của Hứa Nhất Thành. Ngay lập tức, dư luận trong nước xôn xao, cả Lý Tế lẫn Minh Nhãn Mai Hoa đều phải chịu áp lực khủng khiếp. Chẳng bao lâu sau, Hứa Nhất Thành bị bắt rồi xử bắn. Minh Nhãn Mai Hoa cũng liền xiển. Lý Tế bị khiển trách. Ông ta giận dữ kiện phía Nhật ra tòa. Tiếc rằng sau đó, chiến tranh thế giới nổ ra. Lý Tế đưa văn vật xuôi nam, chẳng hơi sức đâu lo chuyện này nữa. Sau khi lưu lạc sang Nhật, đầu Phật rơi vào tay hội phong tục China. Nhưng Kido Yuzo yêu cầu họ không trưng bày công khai, nên nó được gìn giữ trong bảo tàng riêng của hội. Chỉ một số người nhất định được xem mà thôi. Sau đó, Kido Yuzo cũng đổ bệnh nặng, nằm liệt giường. Sau chiến tranh thế giới, các phe phái cánh hữu ở Nhật, kể cả Hắc Long hội đều bị quân đội Mỹ thủ tiêu. Hội phong tục China may mắn thoát được, phải đổi tên là Viện Nghiên cứu Đông Bắc Á. Lý tế từng thay mặt Trung Quốc với danh nghĩa nước thắng trận sang Nhật điều tra và thu lại những văn vật bị cướp. Nào ngờ Viện Nghiên cứu Đông Bắc Á chống chế rằng Đầu Phật Ngọc đã bị phá hủy trong một vụ nổ bom, khiến ông ta phải ra về công cốc. Kido Yuzo qua đời vào thập niên 40, cháu gái ông ta là Kido Kana lớn lên lại nối nghiệp ông nội. Một lần vô tình phát hiện tung tích đầu Phật Ngọc, cô ta mới biết đến nguồn gốc sâu xa của vật này. Xuất phát từ tình yêu với văn hóa Trung Hoa, Kido Kana cho rằng năm xưa ông mình đã gây ra sai lầm lớn, Hy vọng có thể trả đầu Phật về Trung Quốc Coi như chuộc lỗi Dĩ nhiên Câu cuối cùng là cái cớ của cô ta Nghe xong Tôi ngả người ra sofa im lặng ngẫm nghĩ Đối chiếu câu chuyện của Kido Kana Với những lời hoàng khắc vũ kể Thấy có rất nhiều điểm trùng khớp Qua hai chuyện này Có thể làm rõ được đại khái những hoạt động Của ông nội tôi năm đó Nhưng cả hai chuyện Đều thiếu chi tiết quan trọng nhất Họ không thể trả lời được trong một tháng dưới ấy Kido Yujo và Hứa Nhất Thành đã đi đâu, làm gì Tôi linh cảm khoảng thời gian bị bỏ trống này là mắt xích quan trọng nhất Để phá giải nghi án đầu Phật Hiện giờ trong ba người có liên quan Hứa Nhất Thành đã bị xử bắn Kido chết trong một vụ ném bom ở Tokyo Lý tế sang Đài Loan được vài năm cũng qua đời chỉ mong họ còn để lại vài ghi chép làm manh mối điều tra. Tôi hỏi Kidokana. Năm xưa, ông Kidoyuzo đã đăng bài về đầu Phật Ngọc trên tạp chí chuyên ngành còn gì? Cô có bản đầy đủ của bài báo ấy không? Kidokana có vẻ đã lường trước điều này, vội quay vào buồn ngủ, lấy ra một túi tài liệu. Bên trong có bản photo bài viết cắt ra từ tạp chí, còn chú đáo dịch sang tiếng Trung bên lề đọc xong tôi có phần hụt hẫng. Bài báo rất ngắn, nói là màu tin thì đúng hơn. Kido không biết vô tình hay cố ý lược hết chi tiết, chỉ viết chung chung rằng người bạn Trung Quốc của tôi là Hứa Nhất Thành đã giúp đỡ tìm kiếm tại địa phương, vân vân, chẳng có gì hữu ích. Phần lớn bài báo toàn như lời sáo rỗng ca tụng công lao to lớn của đế quốc Nhật Bản về phương diện văn hóa. Kido Yuzo được lý tế coi trọng Chắc trình độ cũng không phải vừa Ông ta viết qua quyết thiết này Hẳn là cố ý giấu diếm những việc xảy ra Vào năm 1931 Cuối bài báo Còn đăng kèm hai bức ảnh Bức đầu tiên chụp hai người Một cao, một thấp Thấp vận bộ đồ thám hiểm vải kaki, đeo kính tròn Đội mũ cối, cổ trong ống nhòm Cao mặc áo bông ngắn Kiểu Trung Quốc, để dâu chê Đầu đội mũ quả dưa Phong nền là cổng đại học Bắc Kinh Mọi thứ trong nhà liên quan đến ông nội Đều bị bố tôi tiêu hủy sạch sẽ Nên đây là lần đầu tôi được thấy mặt ông nội Mày dập, môi dày Gương mặt vuông vức, rất giống bố tôi Thoạt nhìn tôi đã rúng động Vì nhận ra máu mủ ruột già Dưng dưng muốn khóc Tấm thứ hai là ảnh một mình Kido Yuzu Ông ta vẫn ăn mặc gọn gàng, đứng trên đồi, sau lưng là bức tường thành cổ đã sạt lở. Chính giữa bức tường có vết nứt mờ mờ, ánh sáng hai bên vết nứt hơi thiếu tự nhiên. Tiếc rằng độ phân giải quá thấp, không nhìn rõ được. Bên lề ghi rõ, đây là Kido Yuzo, chụp trên đường đi khảo sát thực địa, nhưng không cho biết cụ thể ở đâu. Tôi chăm chú nhìn ảnh ông nội hồi lâu. Hít sâu một hơi, cố nén nước mắt, rồi trả mảnh báo lại cho Kidokana. Kidokana cũng nhận ra tôi đang xúc động, xong chỉ im lặng. Nói vậy là đầu Phật Ngọc đang ở trong tay cô? Hoàng Yên Yên hỏi. Dường như cô ta đã nửa vô tình, nửa hữu ý, coi mình là người đứng đầu. Chính xác hơn là được người gia tộc tôi giữ gìn song chỉ viện nghiên cứu Đông Bắc Á Mới có quyền hạn với nó Tôi không thể tự tiện quyết định được Tôi chỉ lấy được mấy tấm ảnh này thôi Dược bất nhiên gắt Thế mà dám hứa hiêu hứa vượn Đầy bảo cho bà biết Làm tổn thương tình cảm của nhân dân Trung Quốc Cô không gánh nổi tội đâu Kido Kana cuốn quyết thành mình Tôi nhất định sẽ trả đầu Phật Ngọc lại cho quý quốc mà Có điều công tác chuẩn bị vẫn đang được tiến hành Thành công chỉ còn cách chút xíu nữa thôi. Nếu các vị chịu giúp tôi, tôi tin mình có thể thuyết phục được mấy ông già trong Viện Nghiên cứu Đông Bắc Á. Cô ta lý nhí phân bùa, nhưng chúng tôi nghe chỉ nghĩ tới một câu. Cháy nhà ra mặt chuột. Ả này quả nhiên miệng nam mô bục bổ dao gầm. Hoàng Yên Yên và Dược Bất Nhiên nghe Ả nói đều nổi giận đùng đùng. Dược Bất Nhiên đập bàn đứng phát dậy. Đệt! Tưởng vẫn đang biến cố cầu Lư Câu à? Ngày 7 tháng 7 năm 1937, quân đội Nhật đột nhiên tấn công vào Bắc Kinh. Nay là thủ đô Bắc Kinh của Trung Quốc và gặp phải sự phản công của quân đóng ở phía tây nam cầu Lư Câu. Trận chiến mở màn cho cuộc chiến tranh Trung Nhật sau đó. Khinh người vừa chứ! Kido Kana giật bắn mình. Liên tục gặp người xin lỗi Tôi rất mong trả lại quốc bảo về Trung Quốc Thay ông nội tôi Chuộc lại lỗi lầm khi trước Thúc đẩy quan hệ hữu nghị Trung Nhật Chứ không có ý gì khác cả Cô ta vừa rơi đại nghĩa dân tộc ra Hoàng yên yên và dược bất nhiên Tức thì cứng họng Không biết nói gì nữa Thấy tình cảnh này Tôi càng phục cục trưởng lưu sát đất Xem ra ông ta đã lường trước Nên không để chính phủ ra mặt Thậm chí không để Minh nhãn Mai Hoa trực tiếp nhúng vào mà hao tâm tổn sức Đẩy một đứa vô danh tiểu tốt như tôi ra sân khấu, đúng là sáng suốt Cô muốn chúng tôi giúp việc gì? Tôi hỏi Cô ta đã muốn ra điều kiện, ngại gì không nghe thử Dù sao tôi cũng không phải là người nhà nước, cùng lắm thì phủi đít đi thẳng Kana vẫn hồn nhiên, không nhận ra hai người kia đang sôi máu, thong thả, vén tóc đáp. Tôi muốn nhờ các vị tìm hộ một người. Tôi nhíu mày. Bảo chúng tôi dám định đồ cổ, tìm báu vật thất lạc thì còn được. Còn tìm người phải đến đồn công an chứ. Kidokana bất chợt nguyện cười. Có lẽ người này cũng rất quan trọng với anh hứa. Chúng ta cùng chung mục đích đấy. Thế à? Tôi nhớn mày Kido Kana cuốn sổ bìa ra Tôi đang ôm khư khư Như tôi vừa nói đấy Ông tôi cũng có một cuốn giống hệt thế này Chữ viết bên trong đều bị mã hóa Không thể đọc được Tôi ngờ rằng ông đã ghi lại Việc phát hiện đầu Phật Ngọc Phải đọc được nội dung trong đó Tôi mới có thể thuyết phục người Của Viện Nghiên cứu Đông Bắc Á Anh cũng nhờ đó tìm ra sự thật Về dòng họ mình Đúng không nào Cô ả à này cứ như đi gốc trong bụng tôi vậy. Cô ta nhận ra tôi rất quan tâm tới khoảng thời gian trống trơn từ tháng 7 đến tháng 9 năm 1931 nên sẽ không khước từ đề nghị của ả. À. Mỗi câu này tôi buộc phải đớp. Phe chúng tôi hùng hổ là thế nhưng từ lúc bước vào phòng cô ta đã nắm quyền chủ động. Bước nào bước nấy đều một tay bày sẵn Biết là không ổn, nhưng chúng tôi vẫn phải nghiến răng chấp nhận. Tôi thở hắt ra cam chịu. Ghi chép của ông Kido liên quan gì đến người cô muốn tìm. Trang cuối cuốn sổ của ông tôi có vết vạch bút chì Sau khi tìm cách khôi phục mới biết đó là ba chữ Hán. Phó Quý Thu. Đây là manh mối duy nhất, tôi nghĩ cũng là mấu chốt duy nhất để giải mã nói đoạn cô ta lấy bút máy ra viết ba chữ lên giấy. Tôi để ý thấy con người Hoàng yên yên co lại khi nghe thấy ba chữ nọ. Dược bất nhiên thì thào, ông đọc được quyển của nhà ông còn gì? Rõ ràng hai quyển dùng cùng một loại mật mã. Chỉ bằng ông giải mã luôn cả cuốn của Kido có phải đỡ rách việc không? Tôi ậm ừ nhưng chưa vội gật đầu ngay. Đây là quân bài tẩy của tôi, không thể tùy tiện lộ ra được. Cuối cùng tôi nói, cô Kido có cách nào để chúng tôi xem nội dung cuốn sổ ông Kido để lại không? Chưa giải mã được cũng chẳng sao. Chưa chừng nó lại liên quan tới cuốn sổ của tôi. Như vậy cũng có ích cho công việc tiếp sau này. Chỉ cần vài chữ thôi cũng được. Kido Kana thoáng trầm ngâm rồi lấy trong phòng một cuốn tạp chí tiếng Nhật dở ra. Đây là chuyên đề về ông nội tôi, đăng từ mấy năm trước. Trong có ảnh chụp cuốn sổ ghi chép của ông, chẳng biết có đáp ứng được yêu cầu của anh không? Tôi nhận lấy, bỏ qua đám tiếng Nhật chi chít dối cả mắt, chỉ chăm chú vào bức ảnh. Cuốn sổ ghi chép của Kido được mở ra đặt trong tủ kính, chụp từ trên xuống. Tiếc rằng tay nghề chụp quá kém, kính lại phản quang tốt, nên chỉ nhìn thấy hình dạng cuốn sổ, rất khó đọc được nội dung. Chú thích đi kèm đại khái, đây là sổ tay của ông Kido Yuzo trong thời gian sang Trung Quốc khảo sát thực địa. Giờ đã trở thành di vật văn hóa của gia tộc Kido, được giữ gìn trong bảo tàng tư nhân tại Haji, vân vân. Tôi mượn Kido Kana kính lúp, nheo mắt xăm soi hồi lâu mới tạm đọc được một dòng. Theo cách sắp xếp các chữ, thì sổ tay của ông ta và tố đỉnh lục được mã hóa theo cùng một cách, sử dụng mật mã đổi chỗ. Có điều tôi nhầm mãi, phát hiện ra mật mã mà tôi biết không thể áp dụng để đọc cuốn sổ này được. Cuộc đàm phán đầu tiên về đầu Phật, thế là kết thúc. Tôi và Kidokana thống nhất, cô ta sẽ liên lạc với phía Nhật Bản để họ gửi cuốn sổ sang. Đổi lại, tôi phải giúp cô ta tìm ra người tên Phó Quý Thu, giải mã cuốn sổ. Còn về đầu Phật, Kidokana nói sẽ điều đình với người của Viện Nghiên cứu Đông Bắc Á, còn có được hay không? Phải xem chúng tôi ở đằng này có thu được kết quả gì không? Lúc rời khách sạn Dược bất nhiên thì thầm hỏi tôi Này Sổ tay của lão Kido kia Liệu có phải một bản tố đỉnh lục nữa không? Nếu vậy thì cần đích gì tìm phó quý thu Tự ông cũng đọc được mà Tôi lắc đầu đáp Mở đây mà húp Rồi giải thích cho gã về mật mã đổi chỗ Nói trắng ra thì mật mã đổi chỗ sử dụng nền tảng là mã điện báo tiếng Trung. Loại này do Sceptile August Vigieux, một người Pháp tạo ra vào năm 1873, dựa theo từ điển Khang Hy. Dùng bốn chữ số Ả Rập thay cho một chữ Hán, không bao giờ trùng lập. Ví như 6113 là viên, 0213 là thế, 0618 là khải. Chỉ cần đến cục điện báo gửi dãy số 611302130618, người nhận điện sẽ dịch được thành viên thế khải. Khi cần mã hóa, người ta sẽ đặt ra một chìa khóa giải mã. Có thể là bất cứ cái gì, nhưng cần phải thể hiện sự tăng giảm ở con số. Ví như trừ 200, dùng con số tương ứng trong bảng mã điện báo tiếng Trung trừ đi số này sẽ được số mới. Viên 6113, Thế 0213, Khải 0618, sẽ trở thành gặng 5913, lớn 0013, nạn 0418. Người khác thấy ba chữ này thực không tài nào hiểu nổi. Nhưng nếu biết chìa khóa, chỉ cần nhầm sơ là đọc ra ngay. Viên Thế Khải. Tố đỉnh lục và sổ tay Kido tuy dùng cùng hệ thống mật mã, nhưng lại có chìa khóa khác nhau. Mật mã tôi biết không thể áp dụng để đọc nó. Xem ra vẫn phải lần theo manh mối phó quý thu mà Kido Kana cung cấp thôi. Dược bất nhiên gãi đầu lẩm bẩm. Kỳ đệt, đầu Phật chả thấy đâu, lại để cô ta mượn lưỡi câu cá. Mượn lưỡi câu cá là một thuật ngữ trong ngành đồ cổ. Nói về những tên lừa gạt Dùng hàng không phải của mình để dụ khách Moi thật nhiều tiền Rồi bỏ của chạy lấy người Khiến khách mất cả trì lẫn chài. Kido Kana trước thì mượn cớ trả lại báu vật quốc gia Đợi phía Trung Quốc cắn câu Mới đề ra yêu sách khác Lúc này phía Trung Quốc Đã lỡ đâm lao phải theo lao Không giúp ả à, không xong Đúng là một ca Mượn lưỡi câu cá điển hình Hai chúng tôi đang than vãn Thì Hoàng Yên Yên từ phía sau đi vượt lên Tôi bèn đuổi theo hỏi Vừa rồi Kido Kana nhắc tới cái tên Phó Quý Thu Tôi thấy cô có phản ứng Cô biết người này à? Hoàng Yên Yên quay lại đáp cụt lùng Biết Bình thường tính tình cô ta thế nào tôi không quan tâm Nhưng giờ ba chúng tôi cùng hội cùng thuyền Cô nàng biết mà im ỉm không nói thì quá đáng rồi đấy Tôi sẵn dặn Đầu Phật không phải là việc của mình tôi Cô biết gì thì nói cho chúng tôi với chứ Hoàng Yên Yên giả điếc Xăm xăm đi thẳng Tôi sấn tới Toan tóm lấy cánh tay giữ cô ta lại Nào ngờ cô ta xoay cổ tay suýt nữa quật tôi ngã lộn cổ Thấy Hoàng Yên Yên quá gắt Tôi đành móc chiếc xuyến đồng Hoàng Khắc Vũ tặng hôm qua Dơ lên trước mặt cô ta Ông nội cô bảo cô đi theo tôi Không phải bảo tôi đi theo cô đâu đấy khóe môi hoàng yên yên dần dật bộ ngực đầy đặn phập phồng dữ dội rõ ràng vô cùng tức giận nghiến răng nghiến lợi một hồi cuối cùng cô ta cũng chịu mở miệng tay thanh tra bắt giữ hứa nhất thành năm xưa tên phó quý hả vậy phó quý thu là ai nhất thời tôi vẫn chưa tư duy kịp hoàng yên yên cười khẩy thu Ý là vật chứng do Phó Quý thu được. Bây giờ tôi mới vỡ lẽ. Sau khi Hứa Nhất Thành bị bắt, sổ sách cũng bị coi là vật chứng, phải ghi rõ là do ai thu được. Cũng như hiện giờ, khi phía cảnh sát bàn giao vật chứng, đều phải có chữ ký đàng hoàng. Do ai giữ? Bàn giao cho ai? Đơn giản vậy thôi mà tôi không nghĩ ra. Người này giờ ở đâu? Hoàng Yên Yên lắc đầu, rồi sải bước đi thẳng cung buồn ngoái lại. Dược Bất Nhiên lặng lặng chạy tới từ phía sau vỗ vai tôi. "Này này, hơi quá rồi đấy." "Sao cơ?" "Cái xuyến kia có sự tích cả đấy." Dược Bất Nhiên làm mặt nghiêm túc, khác hẳn vẻ nhăn nhó thường ngày. Nghe nói lúc chào đời cô ta không thở được, cứ tưởng chết yểu. May sao ông nội cô ta tìm được một chiếc xuyến đồng điếu đeo lên cổ cho, lạ lùng thay vừa đeo vào là câu ta đã thở được như thường từ đó lúc nào cũng đem theo bên người coi như tính mạng giờ ông tự dưng lấy mất đã đành còn lôi ra khoe khoang ai mà chẳng giận tôi ngớ người có phải tôi đói đâu ông già kia cho tôi cái này có phải định ly gián không nhỉ dược bất nhiên cười sằng sặc ly gián cái gì ông ta cho cháu rể tương lai đấy Giờ ông đã hiểu vì sao cô ta tức tối chưa? Tôi nghe mà chỉ biết cười gượng. Tạm gác chuyện hoàng yên yên sang một bên, bắt đầu ngẫm về phó quý. Sổ tay của Kido Yu bị phó quý tịch thu, xem như vật chứng tố cáo hứa nhất thành, còn đánh dấu cả vào phía sau, không biết làm sao lại được trả về chủ cũ. Bên trong ắt còn những quanh co lát léo rất đáng tìm hiểu. Kido Kana bắt tay từ Phó Quý quả là chính xác. Hiện giờ đây là manh mối duy nhất. Chỉ lo rằng lúc bắt ông nội tôi, Phó Quý đã là thanh tra. Vậy cũng phải ba mấy, bốn mươi rồi. Chưa chắc còn sống được đến giờ. Huống hồ về sau, thời cuộc mấy phen biến động. Dù ông ta tránh được chiến tranh thế giới, chiến tranh vệ quốc, thì cả lô xích sông các cuộc vận động sau khi thành lập nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa Cũng hành ông ta đến chết Xem ra muốn tìm người này Thật chẳng dễ gì Dù sao cũng là manh mối duy nhất Nên bất luận thế nào Vẫn phải truy tra đến cùng Đang miên man nghĩ Cả người tôi bỗng giật bắn lên như phải điện suýt thì ngã nhào Dược bất nhiên thất thanh hỏi làm Làm sao thế Con nhỏ người Nhật kia đầu độc ông à Không Không Tôi nghiến răng đáp, tay phải run rẩy lần thắt lưng. Điện, điện thoại đổ chuông. địch làm anh mày chết khiếp. Chiếc di động này đúng là trâu bò, vừa rung đã làm tôi giật bắn người. Tôi hấp tấp, nấn nhút nhận cuộc gọi rồi áp vào tai Là cục trưởng lưu gọi tới, vừa nghe tôi thuật lại đầu đuôi, ông ta đoán ngay cô ta định mượn lưỡi câu cá tôi biết tôi bình thản đáp rồi cười gian xảo tôi cũng vậy hả cậu bảo sao tuy chưa được thấy hiện vật nhưng tôi đoán đầu phật đó 80% phần trăm là giả dược bất nhiên đứng bên nghe cũng sững sờ bởi trước đó tôi vẫn tỉnh bơ như không chẳng hé lộ mảy may cục trưởng lưu đầu kia lặng đi vì ngạc nhiên một lát mới hỏi cậu có bằng chứng gì không tôi nhìn quanh để tôi lên xe rồi nói đây là cổng chính khách sạn bắc kinh tai vách mạch rừng không tiện nói chuyện này phương trấn đã đánh xe tới tôi bèn cầm điện thoại khom người chui vào dược bất nhiên cũng theo sau còn kéo cả rèm xe lại tới khi xe lăn bánh Tôi mới kể lại nguyên văn cuộc trò chuyện với Kido Kana. Cục trưởng Lưu nói, Cậu chỉ xem ảnh đã khẳng định là đầu Phật giả à? Trước hết, tôi không bảo nó là đồ giả, chỉ bảo nhiều khả năng là giả thôi. Nhìn qua ảnh không xem kỹ được chi tiết, cũng không đánh giá được chất liệu, đành phán đoán sơ bộ qua hình dạng, vẫn còn những chỗ chưa chắc. Tôi nói hết sức rè dặt Trong nghề này, phân biệt thật giả là một lĩnh vực vô cùng phức tạp. Có lúc món đồ lỗi rành rành, nhìn thế nào cũng thấy là giả. Nhưng mấy năm sau, công trình nghiên cứu mới ra đời, lại chứng minh đó không phải lỗi, mà chẳng qua người giám định trình còi. Trước đây, từng có kẻ bỏ cả đống tiền ra rước về nửa tấm bia thời ngụy Vời người về giám định mới hay tấm bia là giả. Vì sao? Bởi trong văn bia tự dưng mọc ra một chữ giản thể. Ai đời viết chữ loạn trong ly loạn theo giản thể bao giờ? Kẻ kia tức lắm đập nát cả bia, lấy đá vụn đắp chuồng gà. Mấy năm sau lại đào được bia thời ngụy bên trên cũng có chữ loạn tương tự. Bây giờ mọi người mới hay, chữ này có từ thời cổ, là dạng chữ viết giản lược mà thợ đục bia thường dùng còn gọi là tục thể. Người kia biết vậy hối hận khôn xiết thì đã muộn. Thế nên tôi không vội kết luận, mà chỉ nói có điểm đáng ngờ. Cục trưởng lưu hiểu ý tôi, cười khà bảo, thì cậu cứ trình bày đi đã. Nói ra cũng chẳng có gì ảo diệu. Giám định tượng Phật có một điểm đặc biệt quan trọng là phong cách điêu khắc. Các triều đại Trung Quốc đều có tượng Phật, nhưng cách chạm trổ mỗi thời mỗi khác, có lịch sử phát triển và hình thành hết sức rõ rệt. Thời nào hoa văn nấy, không chạch đi đâu được. Tôi đáp, vừa rồi tôi xem kỹ mấy lần, cảm thấy gương mặt tượng quen quen, về sau mới nhớ ra, nét mặt tượng Phật Ngọc rất giống Đạt Phật Lô Xá Na ở Động Long Môn. Động Long Môn là một hang động điêu khắc đá nằm cách thành phố Lạc Dương 12 km về phía nam, tỉnh Hà Nam, Trung Quốc. Động Long Môn có pho tượng Lô Xá Na khổng lồ cao 17,14 m, đầu cao 4 m, tai dài 1,9 m, điêu khắc vô cùng tinh xảo, là báu vật giữ động. Theo sử sách, pho tượng này do Võ Tắc Thiên quyên tiền son phấn của mình làm nên được tạc phỏng theo mặt bà ta pho tượng ngọc trong ảnh cũng như tượng lô xá na đẹp đẽ thanh tú mà vẫn uy nghiêm có phong thái nữ hoàng đế có gì lạ đâu cục trưởng lưu nhận xét pho tượng này thờ trong minh đường võ tắc thiên nhiều khả năng được tạc theo bà ta thôi chính vì cả hai pho đều lấy nguyên mẫu võ tắc thiên nên mới có vấn đề Tôi thấy tổng cộng có hai điểm đáng ngờ. Thứ nhất, tóc của Đại Phật Lô Xá Na là dạng rợn sóng, theo phong cách Càn Đà La, trong khi Đầu Phật Ngọc lại là Nhục Kế Xoáy Ốc, là tác phẩm của phái Mã Thổ Tịch. Hai phong cách mỹ thuật tượng Phật này đều bắt nguồn từ nước Ấn Độ xưa và thịnh hành ở thời thịnh đường, nhưng phân biệt rõ ràng, rất hiếm khi pha trộn. Đại Phật Lô Xá Na và Đầu Phật Ngọc Đều lấy nguyên mẫu võ tắc thiên Lẽ ra phải thống nhất Nhưng lại theo hai phong cách khác nhau Thật đáng suy ngẫm Điểm thứ hai còn ly kỳ hơn Trên nhục kế của đầu Phật Ngọc Hơi lồi lên một mảng nếp gấp Hình cánh quạt Xếp chồng như cờ xí Phong cách này gọi là đỉnh nghiêm Khác với nhục kế thông thường Đỉnh nghiêm trên đầu Phật Ngọc Cong cong như từng lớp Từng lớp vỏ hành tây Rủ xuống chán Phật rồi vén sang hai bên như hai cánh màn từ từ mở ra, mang đậm nét đặc sắc của tượng Phật tạng truyền thời kỳ đầu. Thời Võ Tắc Thiên, Phật giáo vừa du nhập vào Tây Tạng. Mấy chục năm sau, Đại sư Liên Hoa Sinh mới sáng lập ra Mật Tông. Vậy mà trong minh đường Võ Tắc Thiên lại đặt một pho tượng theo phong cách Phật giáo tạng truyền mấy chục năm sau mới xuất hiện. Thật khó hiểu. Tượng Phật ở Tây Tạng vào đầu và giữa thời đường, Đều được đưa tới từ Hoa Hạ, Ấn Độ, Nepal và Tây Vực Phong cách hỗn tạp Sau đó lại bị phá hủy hoàn toàn Khi lãng đạt mã diệt Phật Nên rất hiếm thấy tượng Phật ở thời đại này Chỉ có thể suy đoán hình dáng mà thôi Tôi cũng là được nghe một vị Phật sống kể lại mới biết Nhưng tôi phải nhắc lại lần nữa Trên đây chỉ là những điểm đáng ngờ Chưa thể kết luận thật hay giả được Nghe tôi trình bày xong Cục trưởng lưu trầm ngâm dây lát rồi hỏi Cậu đã hở ra với Kidokana chưa? Chưa đến lúc Có lẽ cô ta cũng còn nhiều điều giấu giếm chúng ta Nếu cô ta đã buông câu Chi bằng chúng ta tương kế tựu kế Xem cuối cùng ai mắc câu ai Chuyện này nói trắng ra là đấu trí Kidokana đã bất nhân Thì đừng trách tôi bất nghĩa Cô ta định lấy mớ ảnh nát ra gạt người Xong tôi lại đang nắm con át chủ bài là đầu Phật Chưa biết mèo nào cắn mỉu nào đâu Cục trưởng lưu chỉ thị Căn cứ vào mấy chi tiết này đúng là chưa thể kết luận được Kido Kana đã nhờ các cậu tìm phó quý thì cứ tìm Tôi sẽ bảo Phương Trấn huy động phía cảnh sát giúp đỡ Nhưng phải nhớ Mọi việc hiện tại đều là hành vi tự phát của người dân Chính phủ không biết gì cả Cậu đưa điện thoại cho Phương Trấn đi Phương chấn nhận điện vâng dạ mấy tiếng Rồi thản nhiên trả cô gạch lại cho tôi Vừa áp tai vào ống nghe Đã thấy giọng cục trưởng lưu nhẹ nhõm hẳn Nghe nói cậu chọc giận Làm Hoàng Yên Yên bỏ đi hả Ôi cô ấy đồng đảnh Tôi biết làm sao được Cậu thông minh thế Sao chẳng dỗ dành nổi một cô gái Nhờ người ta một tí Chuyện này giải quyết ổn thỏa Cũng coi như năm phái quy về một mối thủ tướng chu ân lai tại hội nghị băng đun bên indonesia đã nói sao nhỉ phải gác lại bất đồng để tìm đến lợi ích chung chứ thấy ông ta bắt đầu dở giọng cán bộ tôi vâng dạ quấy quá rồi gác máy nói chuyện với ông cục trưởng này mệt muốn chết lúc nào cũng phải đoán xem ông ta đang tính toán cái gì chợt thấy dược bất nhiên nhìn mình chằm chằm tôi hỏi gã có phải nghĩ ra manh mối gì không? Gã ngập ngừng rồi nhe răng hỏi ngược lại. Chúng mình là anh em tốt đúng không nào? Coi là thế đi. Anh em tốt thì phải chia ngọt sẻ bùi đúng không? Tôi phỉ cười ném di động cho gã. Đằng nào cũng là cụ nhà ông cho tôi cầm đi. Dược bất nhiên kinh ngạc. Sao ông biết tôi muốn mượn điện thoại? Ôi, vừa nãy. Ông cứ nhìn lom lom thắt lưng tôi Lại liên tục xem giờ Hẳn là có hẹn Tôi đoán chắc ông hẹn với gái Định cầm di động theo lấy le chứ gì Dược bất nhiên cười hề hề vỗ vai tôi Thằng ôn này tinh như cú vỏ Tôi và Dược bất nhiên về đến tứ hối trai Thấy gã chạy vặt nhà họ thầm phái đến Đã bày biện hàng họ đâu ra đó Tôi khen ngợi mấy câu rồi cho cậu ta về Kiểm lại mới thấy người ta buôn bán hơn đứt tôi Một buổi sáng bán được tận 3 món Bằng tôi mở hàng cả tuần Tôi bẻn rót chén trà thông thả uống Mặc cho dược bất nhiên ôm di động nấu cháo Gã dù sao cũng là hậu duệ năm phái Lúc mò đến tứ hối chai gây sự còn hùng hổ bậm trợn Vậy mà vừa cầm điện thoại lên Đã thành ra gã choai choai Mặt dày mày dạn Đu bám con gái nhà người ta Nói đến lúc di động cạn sạch pin mới chịu đặt xuống Tiện miệng tán gấu thêm mấy câu Tôi mới biết Nhà họ Dược chỉ có hai cháu trai Là Dược Bất Nhiên Và anh trai gã Dược Bất Thị Ông Anh Sang Mỹ học tiến sĩ chuyên ngành y Dược Theo học bổng nhà nước Nên Dược Bất Nhiên được gia đình dốc sức bồi dưỡng Để kế nghiệp Nhà họ Dược chuyên đồ gốm Phạm vi rất rộng Học vấn liên quan minh mông bể sở. Gã tuy là sinh viên ưu tú Đại học Bắc Kinh, cũng phải học rất nhiều. Qua trò chuyện, tôi cảm giác dược bất nhiên không mấy tha thiết với cái nghề này. Nói theo cách của gã, thì dường như chỉ là thay anh trai làm tròn nghĩa vụ. Chưa chừng giữa hai anh em còn có khúc mắc gì, nhưng tôi không gặng hỏi. Chuyện cho một hồi, tôi cũng thấm mệt. Bèn về phòng chập mắt một lát, mặc cho Dược Bất Nhiên ngồi trông hàng giúp Tỉnh lại, đã thấy gã đang cà kê dê ngỗng với Phương Trấn. Thấy tôi dậy, Phương Trấn lấy tài liệu đưa cho tôi. Nhìn thái độ hậm hực của Dược Bất Nhiên, có lẽ gã đòi xem trước mà không được. Năng suất làm việc của cảnh sát đúng là cao. Chúng tôi mới về tứ hối trai được 3-4 tiếng đồng hồ. Phương Trấn đã đem tài liệu đến rồi. Phó quý trước giải phóng là thanh tra Sở Cảnh sát Bắc Kinh. Không chỉ đích thân bắt giữ hứa nhất thành, mà từng tóm cổ cả vài chiến sĩ tình báo của đảng. Có điều con người này khá thâm trầm, không xuống tay tàn độc, nên sau khi Bắc Kinh hòa bình giải phóng, tuy bị bắt, song không bị kết tội nặng, chỉ phạt tù 20 năm. Đến khi mãn hạn ra tù, lại gặp đúng cách mạng văn hóa phó quý không muốn sống tại bắc kinh nữa bèn đến thiên tân ẩn cư mấy năm nay nghề buôn đồ cổ phất lên ông ta đang làm cò ở chợ đồ cổ thẩm dương đạo thiên tân đường đường thanh tra cảnh sát trước giải phóng sau khi bỏ việc lại dấn thân vào ngạch đồ cổ làm cò cũng chẳng dễ vừa phải khéo ăn khéo nói lại phải giỏi nhìn mặt đoán ý rất hợp với một tay cướm già Có điều còn cần con mắt Giám định đồ cổ Mới khỏi bị kẻ bán lừa Cũng tránh cho người mua mắc lẫm. Cái này phải dựa vào bản lĩnh thực thụ Đã biết tung tích ông ta Không thể chậm trễ Tôi liền nhờ Phương Trấn Mua hộ hai vé tàu đến Thiên Tân Dược bất nhiên nhanh như bị Khó khăn lắm Gã mới hẹn được bạn gái đi chơi Giờ phải lỡ hẹn rồi Vừa bước vào sân ga đã thấy Hoàng Yên Yên đứng lù lù ở đó Khỏi cần hỏi Chắc chắn là cục trưởng lưu hoặc phương chấn báo cho cô ta Thấy tôi đến gần Cô ả à chỉ lạnh lùng liếc một cái Chẳng buồn hé răng Có điều khóe mắt hơi đỏ Chẳng biết có phải vừa khóc hay không Tôi bèn móc xuyến đồng ra Xưa nay tôi làm người có nguyên tắc Tuyệt đối không làm khó người khác Khi nào việc này xong xuôi Tôi sẽ trả lại cô nguyên vẹn. Dứt lời, tôi quay sang ba hoa với dược bất nhiên, chẳng buồn quan tâm thái độ cô ta. Đoàn tàu từ Bắc Kinh đến Thiên Tân rất nhanh, hơn hai tiếng đồng hồ là tới nơi. Ba chúng tôi vừa xuống tàu, nhân lúc trời còn chưa tối, lập tức đến thẳng Thẩm Dương Đảo. Chợ đồ cổ ở Thẩm Dương Đảo Thiên Tân, là khu chợ lâu đời. Có câu rằng trước có Thẩm Dương Đạo Thiên Tân, sau có Phan Gia viên Bắc Kinh. Thoạt nhìn nơi này chỉ lơ thơ vài cửa hiệu, nhưng không có ít đồ tốt xuất xứ từ đây. Ví như Bình Hồ Lô tai như ý hình rồng chìm thời Càn Long, bình sứ hoa văn cây cỏ mùa thu thời Thành Hóa, vân vân. Hôm nay là cuối tuần, người đến chợ tấp nập Đông chẳng kém phan gia viên, lao sao hết giọng Bắc Kinh lại đến giọng thiên tân. Giới giám định Bắc Kinh thỉnh thoảng rảnh rỗi lại đến đây dạo mấy vòng. Tôi từng đến vài lần, cũng có dăm người quen biết. Nhưng lần này hiển nhiên chẳng cần tôi ra tay. Bất luận nhà họ Hoàng hay họ Dược đều có tiếng hơn tứ hối trai còn con của tôi nhiều. Hoàng Yên Yên và Dược Bất Nhiên dẫn tôi băng qua đám đông nhốn nháo, đi thẳng tới một tiệm đồ cổ mặt tiền khá rộng. Bên trong, bảy mấy con tỷ hưu ngọc, cóc vàng ngậm tiền đồng và cá chép. Có cả tượng ông thọ bằng gỗ táo, tranh hạc thọ giả cổ. Có vẻ là nơi đây không mấy liên quan đến đồ cổ, mà giống chuyên bán hàng mỹ nghệ cho mấy tay thương gia Quảng Đông hám của lạ hơn. Chủ tiệm là một ông già tóc bạc phơ, Thấy ba chúng tôi thì vội đứng dậy đón Dược bất nhiên cười toác miệng Chào bác Trương Lâu quá không gặp nhau rồi nhé Gã vốn nói giọng Bắc Kinh Vậy mà đến đây lại đổi sang giọng phổ thông chuẩn Nghe không quen tai chút nào Ông chủ sững ra Nhìn kỹ lại Rồi sang sảng nói bằng giọng thiên tân Ô Ra là cậu hai nhiên Cơn gió nào thổi cậu đến đây thế Dược bất nhiên đáp Cháu dẫn bạn đến chơi thôi Ông ta nhìn sang Ánh mắt lướt qua tôi Rồi dừng lại ở Hoàng Yên Yên Cô cả Yên cũng đến à Hoàng Yên Yên hơi hích cằm Xem như đáp lễ Xem chừng họ quen nhau cả Có khi đây còn là một cửa hàng Thuộc Minh Nhãn Mai Hoa Hàn Huyên một hồi Dược bất nhiên vờ vô tình hỏi Ờ, nghe nói ở đây có tay cò tên Phó Quý, bác biết không? Ông già cười khà, máy nhanh ngón trỏ và ngón giữa tay phải lên tủ quầy. Sao nào? Các cô cậu đến hóng hớt đấy hả? Tôi và Dược Bất Nhiên nghi hoặc nhìn nhau. Động tác của ông ta là một ám hiệu trong giới đồ cổ trước đây. Máy hai ngón tay như đôi chân đi, theo người vùng Bắc Kinh thiên tân. Nghĩa là ra phố xem chém đầu. Về sau không còn mấy màn chém đầu nữa. Động tác này chuyển sang mang ý hóng hớt. Nhất là hóng người khác gặp suy xẻo. Lẽ nào gần đây phó quý gặp chuyện gì rồi? Dược bất nhiên luôn mồm rụp kể. Xong ông chủ trương đưa mắt nhìn tôi. Gã phải giới thiệu tôi và gã là anh em. Không có gì đáng ngại. Còn vỗ vỗ vai tôi ra chiều thân mật. Ông ta mới chịu mở miệng. Thực ra, ngắn gọn chỉ có một câu Phó quý phá chợ tuyển Chợ tuyển là gì? Người chơi đồ cổ cũng chia ra ma cũ, ma mới Những tay chơi lâu năm dĩ nhiên không muốn tranh mua với đám oắt con mới ra giảng Bởi vậy, những cửa hàng lớn có thế lực đều có nhóm mua bán riêng Lùng được món gì hay ho sẽ âm thầm nhắn với khách quen lâu năm trước Để họ ra giá Đây gọi là bán cho người biết nhóm mua bán kiểu này gọi là chợ tuyển vụ của phó quý khá ẩm ĩ. hơn tháng trước phó quý bắt đầu rêu rao ở thẩm dương đạo rằng mình đã kiếm được một người định bán chiếc đĩa rửa bút sứ quân huỳnh quả dưa sứ quân quý giá khỏi bàn có câu rằng gia tài vạn quan chẳng bằng một mảnh sứ quân Giờ bỗng dưng mọc ra hẳn một chiếc đứa rửa bút hoàn chỉnh bằng sứ quân Ai chẳng đỏ mắt nhìn vào Được sự móc nối của phó quý Mấy cửa hiệu lớn bèn bắt tay với nhau Mở một buổi chợ tuyển Lại gọi mấy vị khách quen đến đấu giá tại chỗ Ai trả cao thì được Mua hàng phải xem trước Phó quý cầm một đống tiền cọc Nhưng cứ thoái thác mãi Viện cớ rằng người bán chưa chuẩn bị xong Xưa nay ông ta cũng có uy tín, nên các chủ hiệu không mảy may nghi ngờ. Đến ngày đấu giá, ông ta vẫn bật tâm. Các chủ hiệu không chịu nổi nữa, kéo nhau đến nhà tìm. Nào ngờ chỉ thấy cửa khóa im ỉm người đã đi đâu mất. Phó quý xưa nay sống một mình, không vợ con, chẳng biết là đi đâu được. Đám chủ hiệu hết cách, đang định quay về thì gặp một bà lão. Bà ta nói nhà mình có một chiếc đĩa gia truyền Phó quý vô tình trông thấy bảo là có giá Còn vỗ ngực bảo đảm sẽ bán được giá hời Bà cụ tin là thật, bèn đưa đĩa cho ông ta Mãi đến giờ chẳng thấy tâm hơi Bà sốt ruột quá, mấy lần đến hỏi thăm Đôi bên khớp lại mới vỡ lẽ Cái đĩa của bà cụ chính là đĩa rửa bút bằng sứ quân Té ra phó quý đòn sóc hai đầu, một đằng bày trợ tuyển ấm tiền cọc. Đằng kia lừa gạt bà lão, cuỗm luôn kia đĩa. Lão tự bày trò từ đầu chí cuối, tay không bắt giặc. Sau này chạy đến chỗ khác bán đĩa rửa bút là lại kiếm thêm bộn tiền. Phen này phó quý tội to, nghề này cực kỳ trọng chữ tín. Kẻ làm cò càng phải coi uy tín như tính mạng. Vậy mà lão lại thừa cơ chơi tất cả một vố tuy ăn không được đĩa sứ quân nhưng danh tiếng coi như đổ sông đổ biển cả rất nhiều người nói hệ bắt gặp sẽ dần cho lá một trận như từ đám lưu manh côn đồ ở thiên tân mấy hôm ấy cũng quần đảo khắp phố phường bởi có người loan tin ai tìm được chỗ lẩn trốn của phó quý sẽ thưởng ngay một cái đài cassette hai cửa băng nghe xong chúng tôi chẳng biết nói gì tuy đã thấy nhiều kẻ tham tiền mở mắt Nhưng ăn bẩn như phó quý Quả là hiếm có Dược bất nhiên hỏi Bác cũng không biết phó quý giờ ở đâu ư Ông Trương cười đáp Nếu biết tôi đã đi báo rồi Giờ phó quý là kẻ địch của cả khu chợ Ai mà dám chứa chấp Tôi còn muốn hỏi thêm Thì Dược bất nhiên kín đáo Đưa mắt ra hiệu ngăn lại Gã bô bô chuyện phiếm mấy câu với ông chủ rồi dẫn tôi và Hoàng Yên Yên rời đi Bị tôi gặn Dược bất nhiên chỉ lắc đầu đáp Giới đồ cổ thiên tân Tách thành một nhóm riêng Tuy cũng có qua lại với đám Bắc Kinh Nhưng thâm tâm đôi bên đều lườm nguyết nhau Cũng gần giống quan hệ Trong giới tấu hài Bắc Kinh và thiên tân vậy Phó quý suy cho cùng Cũng là chuyện riêng của giới đồ cổ thiên tân Cứ mặc họ đóng cửa bảo nhau Chúng ta hỏi kỹ Họ không thích đâu Tôi nhíu mày nghĩ bụng. Vậy là phiền to rồi. Phó quý gây họa tẩy trời, chẳng biết đã chuồn đi đâu mất. Không tìm thấy phó quý thì không thể giải mã sổ tay của Kido Yuzo. Không được đám già trong viện nghiên cứu Đông Bắc Á ủng hộ. Đầu Phật cũng không thể đòi về. Những chuyện này là một dãy các móc xích nối liền nhau. Lúc này Hoàng Yên Yên chợt lên tiếng. Để tôi đi nghe ngóng. Tôi lắc đầu không được vừa rồi tôi quan sát thấy lão già kia có phần cảnh giác chúng ta có lẽ đã sinh nghi rồi ta phải thận trọng mới được dược Bất nhiên cũng chen vào hỏi cứ hỏi nữa chỉ tổ tốn nước bọt chợ tuyển cao cấp hơn chợ công khai có rất nhiều quy tắc và luật lệ kiêng kỵ ngay ra giá cũng phải thò tay và áo bắt tay để người bên cạnh khỏi nhìn thấy này xảy ra chuyện họ không muốn vạch áo cho người xem lưng Cũng dễ hiểu thôi Hỏi không hỏi được Cha cũng chẳng cha ra Khó quá Tôi đảo mắt vắt óc nghĩ cách Dược bất nhiên cười ha hả Vỗ ngực bảo đảm Ông khỏi lo Trời sập xuống cũng có thằng nhiên cao mét tám hai này đỡ cho Phó quý thuộc mất cái đĩa xứ chứ gì Đúng tủ tôi rồi Cứ để tôi Tôi và Hoàng Yên Yên đều tỏ vẻ hoài nghi Không lấy gì làm tin tưởng gã bộ chộp này Dược bất nhiên lại vỗ ngực cây nữa Đãi giọng hát một câu kinh kịch Người trong núi A tự có kế hay Dứt lời gã đi thẳng vào chợ Tôi và Hoàng Yên Yên bán tín bán nghi theo sau Chỉ thấy gã chắp tay sau lưng quan thai sải chân dạo qua từng cửa tiệm, ghé vào mỗi tiệm một lát. Không xem hàng, cũng không hỏi thăm, chỉ tán gẫu với chủ tiệm mấy câu, úp mở tiết lộ lai lịch bản thân. Những chủ tiệm từng nghe đến minh nhãn mai hoa đều hết sức cung kính với gã. Kẻ nào không biết cũng từng nghe danh Hội nghiên cứu giám định cổ vật Trung Hoa, dĩ nhiên không dám thất lễ. Suốt hai ngày, Dược bất nhiên gần như đã đi khắp thẩm dương đạo và mấy tiệm đồ cổ lân cận. Nhưng chúng tôi chỉ nghe gã tán chuyện buôn bán đồ gốm với họ, chẳng hỏi câu nào về phó quý cả. Cũng chẳng rõ gã định làm gì. Sáng ngày thứ ba, Hoàng Yên Yên sốt ruột hỏi Dược bất nhiên định thế nào. Gã cười đáp, nói ra mất linh, chưa đến lúc anh đây mở túi gấm rượu kế ra đâu đoạn gã ngả người ra sofa, tập một miếng đi nguyên cái bánh rán trứng. Bánh rán thiên tân cuộn quẩy ngon hơn bánh rán mỏng tèo ở Bắc Kinh nhiều. Hoàng Yên Yên vẫn chưa yên tâm. Anh có chắc không đấy? Dược bất nhiên vung tay. Chắc chắn sẽ tìm được phó quý, nhưng có bắt được hay không thì phải mượn tiền vốn của Yên Yên rồi. Gã nheo mắt đánh giá những đường cong đâu ra đấy của Hoàng Yên Yên. Bắt gặp tia sắc lạnh, lóe lên trong mắt cô ta. Dược bất nhiên lật đật, bồi thêm một câu. ý anh nói là phải nhờ cô ra tay. Cô nghĩ đi đâu thế? Hoàng Yên Yên lạnh lùng hừ một tiếng. Nhặt quả trứng luộc, đi thẳng. Tôi đặt tờ báo đã đọc xong xuống, hỏi Dược bất nhiên. Hôm nay ta lại đi nữa. Khỏi cần... Hôm nay chúng ta ngồi yên đây, đợi cá cắn câu thôi. Anh đây là trương lương tái thế, gia cát phục sinh, Roosevelt đầu thai tại Trung Quốc. Cứ yên tâm đi. Mặc gã ba hoa, tôi chỉ ửm một tiếng. Tiện tay cầm một số tạp chí chuyên kể lên lật mấy trang. Nhưng thấy lòng như lửa đốt, bèn đặt xuống định ra ngoài hít thở. Ra đến giếng trời thì chợt thấy thấp thoáng bóng người còn nghe cả tiếng quát tháo vọng tới. ngỡ xảy ra chuyện gì, tôi vội chạy đến xem. Vừa thò đầu ra đã thấy Hoàng Yên Yên đang tập võ. Cô ta đã thay sang bộ thể thao hồng, cột tóc đuôi ngựa, lần lượt đi từng đường truyền. Cô ta rất tập trung, vừa tập vừa hô, chẳng mấy chốc mặt đã đỏ hồng, mồ hôi lấm tấm chóp mũi, trông sinh động hơn hẳn thường ngày, cứ như mộc quế anh vậy. Ai đó Hoàng Yên Yên thình lình thu chiêu Trừng mắt nhìn sang Tôi đành ngượng nghịu bước ra Kiếm chuyện lấp liếm Tập quyền à Nhận ra tôi Cô ta mặt vẫn lạnh như băng Nhưng cũng chịu hạ nắm đấm xuống Thấy cô ta im lặng Tôi đành mặt dày hỏi tiếp Cô tập quyền gì thế Hình ý Hình ý hay đấy Rất hay Từ hồi xem thiếu lâm tự, tôi vẫn luôn muốn tìm cơ hội học. Tiếc rằng hình ý quyền của họ chỉ truyền nam, không truyền nữ. (cười) Tôi cố ý pha trò, song hoàng yên yên chẳng buồn nhếch môi, chỉ làm động tác vẫy tôi qua. Phản ứng này hơi bất ngờ, tôi không tiện từ chối, đành lần trần bước tới. Cô ta kéo tay phải tôi, tay trái đặt lên vai tôi, nửa thân trên ngả sang, tỏa mùi hương thoang thoảng thấy tôi thoáng ngẩn người hoàng yên yên nhuèn cười tươi đột nhiên hai tay vận sức chân quét một cái tôi bỗng thấy trời đất đảo lộn ngã nhào xuống đất hoàng yên yên phủi tay nghênh ngang rời sân tôi nằm bẹp dưới đất Đầu đến nghiến răng nghiến lợi chẳng biết có nên nổi giận hay không chưa kịp bỏ dậy dược bất nhiên đã ló đầu ra từ hành lang này tôi bảo Đừng đùa nữa, mau qua đây, có kẻ mắc câu rồi. Có tận 5 người đến tìm Dược Bất Nhiên, tuổi từ 40 đến 60. Tôi nhìn đều thấy quen quen. Hẳn là chủ mấy tiệm lớn ở Thẩm Dương Đạo hai hôm trước Dược Bất Nhiên vừa dạo qua. Cả năm tay sách nách mang, không nhân sâm thì cũng rượu tây, có cả mấy món không đáng bao nhiêu nhưng rất hiếm gặp. Dược Bất Nhiên chém trệ trên sofa, Chẳng buồn đứng dậy. Thái độ khác hẳn hai ngày trước. Cử chỉ có phần rẻ rặt. Thấy họ xách đồ tới thì hơi hích cằm, Để đó đi. Năm người đặt đồ xuống bàn, đưa mắt nhìn nhau. Chợt một kẻ xoa tay cười nịnh. Mấy hôm nay chẳng thấy cậu nhiên lại chơi. Ông tôi hơi mệt, nên thằng cháu này mới phải thay chân chạy đôn chạy đáo. Tấm lòng các vị tôi xin nhận. Quà cáp thì phiền mang về cho Kẻ cầm đầu bị Dược bất nhiên chặn học Bối rối liếc sang tôi Dược bất nhiên nhận ra ý hắn bèn nói Anh chàng này cũng là người nhà chúng tôi Không phải người ngoài Bọn họ nửa tin nửa ngờ Nhưng không tiện gặng hỏi Bầu không khí nhất thời lặng ngắt Tôi sực nhớ ra hoàng yên yên Cô ta đi đâu rồi nhỉ Theo lý Gặp chuyện thế này Cô ta cũng phải tham gia mới đúng. Tay chủ tiệm cầm đầu họ tôn hỏi dược bất nhiên. Nghe nói nhà họ dược đang tuyển mắt ngựa, mong cậu nhiên chỉ cho mấy chiêu. Mắt ngựa là tiếng lóng trên giang hồ thời trước, vốn chỉ lái buôn giỏi xem tướng ngựa, về sau lan sang cả giới đồ cổ, ám chỉ phương pháp giám định cổ vật. Ông chủ tôn nói nhà họ dược tuyển mắt ngựa, ý muốn hỏi có phải đã tìm ra cách giám định mới không trước đây xem đồ cổ phải dựa vào sờ nhìn nếm giờ chỉ cần một máy đo lường là xong tuốt nên những tay chơi đồ cổ lão luyện đều hết sức quan tâm tới sự phát triển của khoa học kỹ thuật để bắt kịp nhà họ dược nổi tiếng về giám định đồ sứ lại có tài nguyên từ trường đại học hẳn nhiên Ai chẳng thèm thuồng muốn biết thành quả mới của họ. Dược bất nhiên cười đáp. Ngành gốm xứ sâu rộng bao la. Làm gì có mắt ngựa nào bảo đảm trăm phần trăm? Thấy Dược bất nhiên không phủ nhận. Ông chủ tôn mừng rỡ, vội tân bốc thêm mấy câu. Khoa học phát triển thật. Cậu nhiên đúng là nhân tài Đại học Bắc Kinh có khác. Dược bất nhiên vờ khiêm tốn. Chắc. Đâu phải công lao của riêng nhà tôi Viện nghiên cứu trực thuộc các trường đại học chuyên ngành Cũng bỏ không ít công sức mà Năm người kia gật gù phụ họa Ông chủ tôn thêm mắm Dặm muối vài câu ca tụng Rồi dướn cổ vào đề Chúng tôi làm ăn cỏ con Sợ nhất đồ giả Nhìn lầm một lần là đi tông Cả nửa gia sản như chơi Nhà cậu nhiên là Thái Sơn Bắt đầu trong ngành Bỏ mặc chúng tôi sống chết sau đành. Tôi ngồi nghe cũng láng máng đoán được dự định của Dược Bất Nhiên. Hai hôm trước, gã đi khắp nơi tán chuyện trên trời dưới bể là muốn tung hỏa mù, khiến người ta tưởng nhà họ Dược mới tìm ra phương pháp giám định mới. Đám chủ hiệu hay tin nhất định đứng ngồi không yên, tất tả chạy đến nịnh bợ Chỉ có điều tôi không hiểu. Chuyện này thì liên quan gì đến phó quý Dược bất nhiên lộ vẻ khó xử Ờ, ông chủ tôn cứ quá lời Nếu hội có thứ gì hay ho Quyết không giấu làm của riêng Tiếc rằng chuyện này liên quan quá rộng Nói ra e sẽ gây chấn động ảnh hưởng nhiều người Ông tôi chưa gật đầu Tôi cũng chẳng dám nói bừa Nghe ra dược bất nhiên không từ chối thẳng thừng Ông chủ tôn vội bồi thêm Cậu cứ hé cho biết chút chút là được Chúng tôi không lộ ra với ai đâu Dứt lời còn kéo tay áo gã Xòe ra ba ngón tay Động tác này gọi là Càn khôn tay áo Chỉ cần Dược bất nhiên tiết lộ một câu Bọn họ sẽ trả ba nghìn tệ Dược bất nhiên thở dài vẻ khó xử Hạ thấp giọng Các vị nhất định không được lộ ra là tôi bảo đâu đấy Cả năm gật đầu lia lịa, luôn miệng lôi ngọc hoàng đại đế, quan âm Bồ Tát lẫn tổ tiên nhà mình ra thề bồi. Bấy giờ, Dược Bất Nhiên mới nheo mắt chậm rãi hỏi. Các vị biết men dạn run bò không? Men dạn run bò là đặc trưng của sứ quân thời Tống. Non như vết run bò là phương pháp chủ yếu để giám định sứ quân và cũng là dạng thưởng thức cơ bản. Đám kia gật đầu như gà mổ thóc Không ai dám tỏ vẻ ta đây Dược bất nhiên dề giả tiếp Giờ cái đó cũng không đáng tin nữa rồi Các vị biết chưa Đến lượt tất cả sững sờ Men dạn run bò Là đặc trưng điển hình Để giám định sứ quân đời tống Bao đời nay vẫn cho rằng hễ có men dạn như thế Thì nhất định là sứ quân Không thể làm giả được Vậy mà dược bất nhiên lại thình lình buông một câu như vậy Chẳng khác gì bảo nhà toán học Một cộng một không phải bằng hai nữa Nếu đến men dạng run bò cũng làm giả được Thì thị trường đổ cổ loạn mất Giọng ông chủ tôn đã bắt đầu run Cậu nói kỹ hơn đi Ờ cụ thể tôi cũng không rõ Nhưng mấy tháng trước Nhà tôi phát hiện lò gốm Vũ Châu đã mô phỏng được loại men dạng này rồi. Tuy chưa phải là hoàn hảo, nhưng với trình độ kỹ thuật hiện giờ, muốn cải tiến chẳng khó gì. Đám chủ hiệu xôn xao cả lên, dược bất nhiên vội trấn an. May mà qua phân tích, trước mắt kỹ thuật mô phỏng này mới áp dụng được với những món đồ nhỏ thôi, vật dụng lớn quá thì chưa nung ra được. Bởi vậy, ông tôi định nhân lúc loạn hàng giả này chưa ồ ạt tràn vào thị trường, nhanh chóng tìm ra phương pháp giám định mới. Ông chủ tôn liền gặng Ông cụ tìm thấy rồi chứ? Dược bất nhiên lắc đầu. đâu có dễ thế. Giờ nhóm kỹ thuật vẫn đang nghiên cứu khắc phục, mới đạt được thành công bước đầu thôi. Đám chủ hiệu chỉ mong Dược bất nhiên nói thêm, song gã khăng khăng không chịu. Tôi có biết bấy nhiêu thôi Cụ thể hơn thì phải đợi báo cáo của nhóm kỹ thuật Tôi nói đầu các vị bỏ đấy Đừng quá để tâm Lỡ tôi nhớ lầm, nói lộn Làm các vị lầm theo thì thất đức lắm Câu cuối cùng này Đương nhiên không lọt vào tai năm tay chủ hiệu Thấy rực bất nhiên không tiết lộ thêm Họ đành tiêu nghỉu ra về Chờ họ lần lượt về hết dược bất nhiên mới quay sang tôi Ông giỏi quan sát. Có nhận ra chuyện gì không? Tôi đã láng máng đoán ra nên thản nhiên đáp. Câu rùa vàng. Ha ha ha. Đúng là không gì qua mắt được tên gian tặc nhà ông. Dược bất nhiên cười rũ. Rồi hử mũi khinh miệt. Tôi thấy lão phó quý kia không định thuổng đổ đâu. Mà một trong năm tay chủ hiệu này cố ý tung hỏa mù. Vừa ăn cướp Vừa la làng đổ tội cho phó quý đấy thôi Sao ông biết Chuyện này rất nhiều sơ hở Thủng lỗ chỗ như võng ấy Bà cụ kia đâu biết nhìn hàng Phó quý có thể mua giá rẻ Rồi đàng hoàng ra bán Còn bày vẽ họp trợ tuyển mà làm gì Cách thuổng đồ của lão quá ngu xuẩn Phàm việc kỳ quặc ắt có điều khuất tất Trong giới này Nếu muốn bôi nhọ ai đó Thì thủ đoạn cực kỳ hèn hạ Bọn chúng chỉ cần cong mông lên Là ông đây đã biết phân chúng thối đến đâu rồi Tôi gật đầu Tuy chẳng biết mấy về đồ sứ Nhưng lòng người ở đâu mà chẳng vậy Dược bất nhiên thấy vậy Càng đắc ý kể tiếp Sứ quân thời Bắc Tống quý giá vô ngần Bao năm nay rất ít người tìm được một món hoàn chỉnh Bất luận ai tìm được sứ quân Ngoài mừng rỡ, cũng sẽ nơm nớp bất an, lo lắng chuyện thật giả. Bởi thế, trước hết, tôi phao tin nhà họ Dược có mắt ngựa mới nhằm thu hút sự chú ý của kẻ gian. Sau đó, lại cố ý lấy men dạn run bò ra màu đầu câu chuyện, khiến hắn sinh nghi, hòng dò xem rốt cuộc kẻ nào đã thuộng đồ. Vừa rồi, Dược bất nhiên nói, kỹ thuật mô phỏng này mới áp dụng được với những món đồ nhỏ thôi. Vật dụng lớn quá thì chưa nung ra được. Ngầm ám chỉ chiếc đĩa rửa bút kia, chưa chừng lại là hàng giả gần đây được đưa vào thị trường. Kẻ thủng đồ nghe vậy, ắt nhấp nhộm không yên, chỉ muốn về nhà xem thử. Thực không ngờ tên này cũng suy tính kỹ càng như thế. <cười> Lúc nói ra câu đó, tôi để ý thấy có kẻ tái mặt. Hẳn là trột dạ, nên lát sau đã kiếm cớ chuồn ngay, còn nhanh hơn thỏ. Tôi nhìn quanh cười nói Vậy là Hoàng Yên Yên tránh mặt cũng do ông sắp xếp hả? Chắc giờ cô ta đang bám theo kẻ khả nghi rồi, đúng không? Dược bất nhiên gật đầu Cả gan thuồng đĩa sứ quân Đổ vấy cho phó quý ắt phải là chủ hiệu lớn Mà đám buôn đồ gốm ở thẩm dương đạo này Nghe nhắc đến họ dược Chẳng ai dám không tới trả một tiếng Đây chính là thế lực của Minh Nhãn Mai Hòa Tôi cũng phải thay đổi cách nhìn về Dược Bất Nhiên. Quả nhiên, kẻ xuất thân từ hội đều không phải hạng vừa. Tuy phải dựa hơi gia tộc, nhưng chiêu dùng phương pháp giám định dò lòng người này của gã, thực có phong thái của bậc đại gia khiến tôi phục sát đất. Dược Bất Nhiên bưng tách trả lên, thong rong nói, Giờ chúng ta chỉ việc ngồi đợi thôi. Hơn tiếng sau, Di động tôi đặt trên kỷ trà đổ chuông Dùng suýt thì vỡ cả mặt kính Tôi vội bắt máy Đầu kia vang lên giọng hoàng yên yên Đã xác định mục tiêu Mau đến đi Đoạn cô ta báo một địa chỉ Tôi và Dược Bất Nhiên Vội rời quán trọ Chạy thẳng đến nơi Địa chỉ đó không nằm trong nội thành thiên tân Mà ở sát đường cô Đường đi có phần hoang vu vắng vẻ Chúng tôi nhanh chóng đến trước một con ngõ nhỏ thuộc vùng giáp danh nửa quê nửa tỉnh. Hoàng Yên Yên đã đợi một lúc lâu cạnh máy điện thoại công cộng của tiệm tạp hóa đầu làng. Chắc chắn chứ? Dược bất nhiên hỏi. Hoàng Yên Yên gật đầu chỉ. Nhà thứ ba từ cổng làng vào. Bà chúng tôi rón rén đi vào làng không khác gì lính nhật tới trước cửa nhà thứ ba. Căn nhà này khang trang hơn hẳn các nhà xung quanh. Ngoài cổng bầy đá đại lý. Hai bên trái phải đặt hai sư tử đá. Trên mái còn lắp hẳn ăng ten chảo. Chẳng biết Hoàng Nhiên Yên, Yên cậy cổng thế nào mà cánh cổng kéo kẹt mở ra. Đá cả gan phá cửa đột nhập thì liều đến cùng thôi. Bà chúng tôi xông vào sân, nhìn qua cửa kính trông vào. Trong nhà, Chính là ông chủ tôn vừa rồi dẫn đầu đám chủ hiệu. Hắn đang cầm kính lúc chăm chú xăm soi trước đĩa rửa bút hình quả dưa tinh xảo Chúng tôi vào sâu cũng chẳng hay. Dược bất nhiên đẩy cửa bước vào. Ông chủ tôn nghe tiếng động mới ngẩng lên. Vừa thấy ba chúng tôi thì giật nảy mình. Toàn giấu cái đĩa đi nhưng tay run bần bật, suýt thì đánh rơi. Dược bất nhiên suýt xoa. Ái trà! sứ quân thời bắc tống đây mà ông chủ tôn phát tài rồi ông chủ tôn chẳng còn bụng dạ chất vấn chúng tôi vì sao đường đột xuất hiện lật đật đứng dậy giải thích à, à, đổ ra truyền là tổ tiên tôi để lại đấy mà dược bất nhiên nhái giọng tôi tôi không cho là vậy đâu lúc mới tới thiên tân chúng tôi nghe nói thẩm dương đạo xuất hiện một món bảo bối là đĩa rửa bút sứ quân hình quả dưa Chắc là cái này nhỉ Đối phương tái mét mặt Muốn giấu đồ cũng đã muộn Đành giả là Ờ uh, uh, cậu nhiên nhìn lầm rồi Món bảo bối đó Chẳng đã bị thuộc rồi ư Dược bất nhiên cười nửa miệng Đúng thế Tôi cũng nghe nói đã bị thuộc Cả thiên tân sùng sục đi tìm Ông chủ tôn luống cuống dọa Các vị tự tiện xông vào nhà dân Tôi sẽ báo cảnh sát Dược bất nhiên đã hăm dọa như thế Hắn cũng đành liều một phen Nào ngờ Dược bất nhiên ngồi phịch ngay xuống sofa Thản nhiên đáp Khỏi lo đi Các người ở thẩm dương đạo có ầm ý tận rời Chúng tôi cũng mặc Chẳng qua đi ngang đất báu Có việc này muốn nhờ ông góp chút mặt phòng ạ cậu nhiên cứ nói. ông chủ tôn nhân lúc đối đáp lén giấu chiếc đĩa ra sau lưng. nói thẳng nhé, chúng tôi muốn tìm phó quý, ông chỉ cho chúng tôi một lối quang. Cao vị tìm lão có việc gì? hắn vặn lại. tôi và dược bất nhiên nhìn nhau mừng thầm. dược bất nhiên đáp, ông đừng hỏi nhiều, họ tôn kia còn định thoái thác gã đã sầm mặt gần giọng nói ông biết lăn lộn trong cái ngành này quan trọng nhất là nghĩa khí ông bất nghĩa thì đừng trách bọn này vô tình tay chủ hiệu ỉu xìu ngồi phịch xuống sofa hồi lâu mới lầm bẩm thực ra tôi không tôi vốn không định làm vậy là phó quý bày ra cả hơn tháng trước Phó quý đem chiếc đĩa sứ quân tới tìm hắn, nói rằng sắp rửa tay giải nghệ. Muốn kiếm một món tiền để ra nước ngoài dưỡng già. Thấy chiếc đĩa quý, hắn rúng động đòi mua lại, nhưng phó quý không chịu. Nói rằng thứ này xuất hiện sẽ làm cả thị trường chấn động, chuốc vạ vào thân. Cuối cùng, cả hai nghĩ ra một kế, để phó quý ra mặt phao tin có người sắp bán một đĩa sứ quân. Dựa vào quan hệ rộng rãi của lão, Chẳng bao lâu cả thẩm dương đạo đều hay tin. Ông chủ tôn thừa cơ suối mấy chủ tiệm lớn rằng vật này ai cũng nhòm ngó. Chi bằng mở một chợ tuyển đấu giá công bằng, mọi người đều tán đồng. Theo quy định, kẻ muốn tham gia chợ tuyển phải đặt cọc. Tuy số tiền không là bao, nhưng nhiều người đặt, cộng lại cũng kha khá. Theo kế hoạch, phó quỹ ấm tiền cọc còn nhận thêm một khoản kích xù từ ông chủ tôn, rồi chuồn thẳng. Đổi lại, ông chủ tôn được chiếc đĩa xứ, định giấu đi, chờ sóng gió yên lặng thì âm thầm bán ra. Kế này nghe qua có vẻ đôi bên cùng được lợi, nhưng tội lỗi lại do phó quý gánh cả, nên tay họ tôn hết sức tự tin. Có điều nghe dược bất nhiên nói về men dạn run bò, hắn bắt đầu trột dạ Sợ mua nhầm hàng nhái. Vừa rời quán trọ, lập tức ba chân bốn cẳng chạy về nhà xem xét. Ai ngờ bị bắt quả tang tại trận. Ờ thế nên tôi cũng chẳng biết phó quý ở đâu nữa. lão để ký đĩa lại rồi ôm tiền chuồn rồi. manh mối đến đây dường như đã đứt. Dược bất nhiên gõ ngón tay lên sofa vẻ trầm ngâm. Tôi thình lình lên tiếng hỏi. Vậy chủ cũ của cái đĩa này Bà già bị phó quý lừa ấy Cũng là giả Đúng Đó cũng là người phó quý thuê đóng kịch thôi Mua bán đồ cổ Thường phải dò đến tận ngọn nguồn Một món đồ của nhà họ tôn Họ tang hay họ đồng Phải rõ ràng minh bạch Phó quý tìm một bà quá Giả làm khổ chủ Có lẽ cũng là để mấy chủ hiệu kia yên tâm Ông có địa chỉ nhà bà ta không? Tôi hỏi. Dược bất nhiên và Hoàng Yên Yên cùng sáng mắt lên. Người ngoài cứ tưởng bà cụ là khổ chủ bị lừa. Chỉ mình tay họ tôn này biết sự thật. Vậy nếu phó quý trốn trong nhà bà ta thì chẳng ai ngờ được. Hắn phân vân giây lát rồi viết địa chỉ cho tôi. bà chúng tôi cầm địa chỉ đứng lên định ra về. Thì dược bất nhiên bị hắn lại toan nài nỉ. Nếu chuyện này lộ ra, về sau ông trừ tôn đừng hòng làm ăn gì ở thẩm dương đảo nữa. Dược bất nhiên cười hề hề đáp. Ông nể mặt tôi, tôi nể mặt ông. Ở Bắc Kinh, tôi có tiếng là miệng gan lời thép nghìn vàng khó mua. Chuyện của ông đừng nói là tra khảo đánh đập. Dù có gái đẹp dâng lên tận miệng, tôi cũng chẳng nói bừa đâu. Nghe trong lời Dược bất nhiên có ẩn ý. Ông chủ tôn gặng hỏi thì gã trỏ cái đĩa ông ta giấu sau lưng. Đừng trách thằng này lắm lời. Cái món kia vừa nhìn đã biết không cổ gì rồi. Ông chủ tôn run tay. Hả? Dược bất nhiên thở dài, trỏ phần chân đế sẫm màu. Chân đế đồ sứ quân thời Tống tráng men, còn sứ quân thời Nguyên lại để trần. Đây là sứ Nguyên, không phải là sứ Tống ông tham tiền mở mắt quên cả kiến thức cơ bản rồi chúng tôi lặng lẽ ra về nghe sau lưng vang lên tiếng vỡ loảng xoảng sau đó là tiếng người reo mình xuống sofa rời nhà Tay họ tôn chúng tôi đi theo đường cũ chẳng bao lâu đã trở lại nội thành lần tới nhà bà lão kia bà ta họ Trần sống trong khu tập thể thuộc đơn vị nào đó Mấy tòa nhà vuông vắn xây bằng gạch đỏ thẫm. Cửa sổ và ban công nhà nào cũng chất đống những thứ linh tinh như tỏi, lót giày, hộp các tông cũ, vân vân. Giữa mỗi tòa lại trồng thành hàng hòe và liễu. Bà Trần ở tòa số 3, đơn nguyên 2. Cầu thang đi lên khá tối, lại hẹp, còn bị xe đạp và vải dưa choán hết quá nửa. Bà chúng tôi khó nhọc lắm mới lên được đến tầng 4 căn nhà nhìn thẳng ra cầu thang là nhà bà trần cánh cửa gỗ xanh lá đã chóc sơn loang lổ chữ phúc ngược dán bên trên bị xé mất một nửa nhưng câu đối dán hai bên vẫn còn nguyên là đôi câu đối nổi tiếng của chùa bảo quang chép lại bằng thể chữ khải người ngoài cõi pháp chẳng phải pháp mới hay không pháp là pháp vậy việc trên đời hết mà chưa hết đâu ngại gì Quăng hết kệ thây. Đôi câu đối này không phải loại bán đầy đường Mà do ai đó viết cho Nét bút lẫn nội dung rất có tâm Dược bất nhiên định gõ cửa Thì tôi ngăn lại Nheo mắt nhận xét Hình như trong nhà có khách Cẩn thận đấy Dược bất nhiên và Hoàng Yên Yên hỏi nguyên do Tôi bèn trỏ đống rác Dến trước cửa Xem đi Có vỏ tỏi cọng rau cần còn dính ít bột mì nữa chắc chắn người trong nhà đang định gói sùi cảo thế thì sao Hoàng Yên Yên vặn lại một bà già quá đi gói sùi cảo hẳn là để đãi khách hai người nhìn xem rau cần tươi thế kia rõ ràng mới hái trong nhà còn nghe tiếng dao thớt lách cách kìa người thiên tân thích ăn sủi cảo tươi ngon nên khách có lẽ đã ở trong nhà rồi Tôi nói đầy ẩn ý Chúng tôi bàn bạc thật nhanh Rồi tôi và Dược Bất Nhiên đứng hai bên cửa Để Hoàng Yên Yên gõ cửa Gõ mãi mới nghe tiếng chân lẹt xẹt Rồi một giọng già nua vang lên Ai đấy? Bà, cháu là người của tổ dân phố Gần đây chính quyền muốn khảo sát dân số thành phố Nên cháu đến hỏi bà mấy câu Hoàng Yên Yên xưa nay lạnh như băng Giờ lại dở giọng nhí nhảnh, nhiệt tình Hệt như một cô nàng đi làm công tác của tổ dân phố Tôi thực sự không ngờ cô ta giỏi đóng kịch đến thế Đúng là xem thường nhân tài rồi Cánh cửa hé mở Một bà lão cảnh giác thò đầu ra Thấy có tận ba người đứng trước cửa Thì giật bắn mình toan sập cửa lại Hoàng Yên Yên cười tươi như hoa Nắm ngay lấy tay bà ta Làm phiền bà quá ạ Bà cụ thình lình bị cô ta nắm lấy tay không rụt lại được. Thời cơ đã đến, tôi và Dược Bất Nhiên chớp ngay lấy. Thò luôn chân vào khe cửa bẩy một cái. Cánh cửa tức thì mở bung. Các người định làm gì đấy Định ăn cướp à? Bà lão kinh hãi hét lên, toan chặn cửa lại. Nhưng sức bà già sao đọ nổi thanh niên. Chúng tôi cứ thế xông vào. Dược Bất Nhiên còn tranh thủ quát. Công an đây! không ai được cử động các bạn thân mến chúng ta vừa nghe xong chương ba của cuốn danh gia cổ phật mời các bạn tiếp tục theo dõi chương bốn với tựa đề đấu trí với gia tộc làm giả đồ đồng Ở phần tiếp theo, xin cảm ơn. Để ủng hộ kênh, quý vị có thể để lại bình luận cũng như chia sẻ hoặc có thể ủng hộ tài chính trực tiếp về các địa chỉ đã được ghi ở phần mô tả.